0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs und einer Reise in Gedanken. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Dänemark ist unser Ziel in der nächsten Viertelstunde und wir waren dort noch vor der Corona-Pandemie. Unser Ziel ist Fühnen, eine Insel zwischen Jütland und Seeland mit Fjorden und kleinen Buchten, mit strohgedeckten Fachwerkhäusern, mit Blumen, Obst und Gemüse in Hülle und Fülle.
0: Auf Fühnen ist alles anders als in der übrigen Welt. Und diejenigen, die sich Zeit nehmen zu lauschen, werden dies bestimmt erfahren. Die Bienen summen auf ihre eigene Weise mit einem besonderen fünischen Klang. Und wenn die Pferde wiehern und die roten Kühe brüllen, hört doch wohl ein jeder, dass es anders tönt als im übrigen Land.
1: Das hat Karl Nielsen geschrieben, der 1865 auf der Insel zur Welt gekommen ist und der diese Musik komponiert hat. Nicht umsonst wird die Ostseeinsel zwischen dem kleinen und großen Belt auch als grüner Garten des Königreiches bezeichnet. Aber bekannt ist Fühnen vor allem als Märcheninsel, denn hier wurde Hans Christian Andersen geboren.
0: Es war so herrlich draußen auf dem Lande. Es war Sommer, das Korn stand gelb, der Hafer grün, das Heu war unten auf den grünen Wiesen in Schobern aufgesetzt und der Storch ging auf seinen langen roten Beinen und plapperte ägyptisch. Denn diese Sprache hatte er von seiner Mutter gelernt.
1: So beginnt das Märchen vom hässlichen jungen Entlein, das später zu einem wunderschönen Schwan wird. Eine Geschichte, in der sich auch das Leben des weltberühmten Dichters widerspiegelt. Wen das interessiert, der kann sich in Odense auf Spurensuche begeben. In der größten Stadt auf Fünen kam Hans Christian Andersen 1805 zur Welt. Zu jener Zeit war die Stadt ein reger Handelsplatz mit etwa 5000 Einwohnern. Heute sind es rund 200.000. Im Zentrum steht noch immer ein kleines gelbes Fachwerkhaus, in dem der Dichter geboren wurde. Die idyllische Wohngegend war damals noch ein Armenviertel mit engen Gassen. Dort lebte er 14 Jahre in einem winzigen Zimmer als Sohn eines armen Schuhmachers und einer Wäscherin. Gut verfolgen lässt sich sein Lebensweg in einem Museum nicht weit entfernt. Hans Christian Andersen hatte einen großen Wunsch. Er wollte eigentlich Schauspieler werden. Er glaubte, eine fantastische Stimme zu haben. Er glaubte, gut singen und auftreten zu können. So reiste er, als er 14 Jahre alt war, nach Kopenhagen und wollte dort Schauspieler werden. Er wurde eigentlich als ganz hässlich bezeichnet. Er hatte eine große Nase und war mit 1,85 Meter viel größer als andere Menschen in der damaligen Zeit. Seine Augen waren ganz tiefliegend. Er war wirklich nicht besonders schön. Er ist in Kopenhagen dann doch nicht Schauspieler geworden. Er war nur einmal Statist, aber er hatte die Möglichkeit, Stücke zu schreiben und das mit Erfolg. Museumsmitarbeiterin Lone Weidemann schlendert mit mir durch die Räume. Auffällig sind die vielen Fotos, die der Dichter von sich hat machen lassen. Sie zeigen ihn mal lässig sitzend auf einer Bank mit Zylinder und Gehrock oder ernst im markanten Profil mit der großen Nase. Hans-Christian Andersen war vernarrt in alle technischen Dinge und er liebte die Fotografie, erzählt Lone Weidemann, die eigentlich auch gut Deutsch sprechen kann. Er hat äh, die Fotos von sich selber benutzt wie Businesskarten. Und da hat jedes Mal, als er äh, zu Besuch kam, dann hat er sein Bild gegeben. Der Andersen ist hier, bitte sagen Sie, dass ich hier bin. Schon zu Lebzeiten war er eine Berühmtheit. Fürsten und Herzöge luden ihn ein. Er kam gern, plauderte, erzählte seine Geschichten. Und erstellte dabei Scherenschnitte, die er anschließend den Gastgebern übergab. Zwei Viertel von seinem Leben ist er zu Besuch gewesen. Er hat nie verheiratet, er hat kein Kinder gekriegt, er hatte keine Verhältnisse mit Frauen. Er wollte es sehr gern, aber er hat keine gehabt. Er muss schon auch sehr speziell gewesen sein. In seinem Reisegepäck führte er immer ein Seil mit für den Fall, dass es im Hotel brennen sollte. Und vor den Mahlzeiten drehte er sich gern Lockenwickler ins Haar. Mein Museumsrundgang endet in der Bibliothek mit einer beeindruckenden Büchersammlung aus der ganzen Welt. In mehr als 80 Sprachen wurde sein Werk übersetzt. Die Prinzessin auf der Erbse auf Chinesisch, des Kaisers neue Kleider auf Italienisch. Ich verlasse Odense Richtung Süden nach Svendborg. Eine charmante kleine Hafenstadt auf einem Hügel, von der man einen tollen Blick über das südphynische Meer mit den vielen kleinen Inseln hat. Man kann sie bequem mit Fähren erreichen. Ich besuche nur eine davon. Skarö heißt sie. Dort soll es das beste Eis in Dänemark geben. Die Fahrt mit der Fähre dauert etwa eine Dreiviertelstunde. Da bleibt Zeit, Kapitän Jakob oben auf der Brücke zu besuchen, was hier absolut üblich ist. Er fährt die Strecke seit rund 20 Jahren. Aber langweilig? Ist
0: es nie Nein, nein, wenn ein starker Wind geht, dann ist das auch immer eine Herausforderung. Aber was die Fahrt hier wirklich ausmacht, ist die Menschlichkeit. Alle Pendler kommen hier hoch zu mir auf die Brücke, wir reden dann, sie bringen Kuchen und Kaffee mit und wir sprechen darüber, was auf den Inseln so passiert ist. Die Kinder machen hier oben ihre Hausaufgaben, das ist einfach auch sehr gemütlich. ja
1: Und gemütlich geht es auch auf Skarö zu. Gerade mal 27 Menschen leben fest auf der knapp zwei Quadratkilometer großen Insel. Darunter sind auch Britta Tarp und ihr Mann Martin. Seit 2005 stellen die beiden hier Eis her.
2: Es war nur... Am Anfang ein Hobby von mir. Wir hatten gerade das kleine Café hier geöffnet und ich habe gedacht, ach, ich mache mal ein bisschen Eis. Und wir haben in die Küche Eis gemacht: ungefähr 50 Bäcker pro Tag. Es war ganz gemütlich. Und da hatten wir sehr viele Anfragen und dann haben wir angefangen.
1: Jetzt liefern sie ihr Skarröis weltweit aus. Und mit den neuen Maschinen im umgebauten Schweine- und Kuhstall können die beiden mittlerweile am Tag 10.000 Eisbecher herstellen. Das Bioeis aus vorwiegend lokalen Produkten ist beliebt. Wir machen sehr viele verschiedene Varianten. Wir haben jetzt gerade 12
2: Sobets und 13, 14 sahne -Eis. Und dazu kommt auch das Proteineis. Wir machen soft -Eis, wir machen Joghurt-Eis.
1: Ja. In einem kleinen Café kann ich von allem ein wenig probieren. Ein Traum. Erdbeere. Mmh. Ob Pinakolada, Blaubeer, Lavendel, Stachelbeer oder Rhabarber, es schmeckt wirklich wunderbar und besonders. Das liegt am Bürgensaft, meint Britta Tarb.
2: Daher können wir weniger Zucker zugeben. Birkensaft wirkt als Stabilisator, Garten und es macht Zusatzstoff. Wir anwenden auch nur äh, Früchte, die sonnengereift sind, weil es ist ein bisschen besser
1: daher. Der Birgensaft stammt von den Bäumen in der Nachbarschaft und wird abgezapft wie Ahornsaft.
2: Der Birkenbaum liefert ungefähr 200 Liter pro Saison pro Baumann. So, wir haben hier 30 Bäume und auf Awonake haben wir
1: 110 Bäume. Aber Eis und Märchen sind noch längst nicht alles, was man auf Fühnen entdecken kann. Über 120 Schlösser und Herrenhäuser gibt es auf der Insel. Viele von ihnen öffnen ihre Pforten für Besucher und das, obwohl die Eigentümer noch dort wohnen. So wie Egeskopf. Die freilaufenden Pfauen empfangen die Besucher schon am Eingang des großen Gartens. Mittendrin liegt das Wasserschloss Egeskopf, das schon seit Jahrhunderten im Familienbesitz ist. Jetzt wohnt hier Graf Mikael mit seiner Frau und zwei Kindern. Schlossdirektor Henrik Nehlmeier nennt es ein lebendiges Schloss.
3: Hier darf man das Rasen betreten. Man darf gern Picknick machen. Nicht wie oft man sieht ein Altersschloss und alles ist verboten. Hier sind alle herzlich willkommen, wie der Graf sagt.
1: 200.000 Besucher kommen jährlich von Ende April bis Anfang Oktober in sein Schloss und seinen Garten. Nur eins dürfen seine Gäste hier nicht. Übernachten.
3: Weil der Graf sagt, er tut es aber nicht, aber sagt, ich will den Recht haben, ein schönes Sommerabend in meinen Garten rumlaufen zu können in Unterhosen.
1: Viel Platz hätte er jedenfalls dafür, in dieser preisgekrönten Gartenanlage mit den beeindruckenden, baumhohen Hecken.
3: Wir haben acht Kilometer Hecken. Das bedeutet, wenn wir die Hecken scheren, haben wir zwei Leute, die arbeiten zweimal zwei Monate pro Jahr nur um Hecken zu scheren in Schloßegiskau. So viele Hecken haben wir. Die ältesten Hecken sind 280 Jahre alt. Wir können keiner fragen, wie alt können die werden, weil da gibt es nur so alte Hecken in Versailles in Frankreich und in ein paar Herrenhöfern in England. So, so wir wissen nicht, wie alt die werden können. Mal schauen.
1: Noch älter ist das Schloss mitten in einem See. Der Legende nach steht es auf einem Fundament aus so vielen Eichenstämmen, dass dafür angeblich ein ganzer Eichenwald gefällt werden musste.
3: Gebaut in 1554, steht auf 2000 Eichsäulen, also Holz im Wasser. Und das bedeutet, wir haben gewisse Herausforderungen hier immer mit der Wasserstand.
1: Ist er zu niedrig, kommt Luft an die Stämme und sie können verrotten. Und gibt es zu viel Wasser, dann läuft es in den Keller des Schlosses. Da gibt es eine Menge zu tun für Henrik Nehlmeier. Auf der Schlosstreppe treffen wir wie auf Bestellung drei Bewohner. Die Großmutter verlässt gerade mit den beiden Enkelkindern das Haus. Hier wohnt also tatsächlich jemand.
3: Also jetzt gehen wir in ein Heim rein, kein Museum. Ne?
1: Darum dürfen Besucher auch nicht überall hin. Aber bei 66 Zimmern gibt es ja noch genug zu sehen.
3: Jetzt sind wir in dieser Jagdstube vom Schloss. Und der Großvater von Grafen Michael war sehr begeisterter Jäger im Afrika. Und deshalb haben wir Trophäen hier, dass man nicht mehr bekommen kann. Diesen Elefantzähne ist natürlich strengstens verboten, jetzt vom Afrika auszuführen, aber das könnte man damals.
1: Sogar ein Tiger gehört zu diesen Trophäen in diesem Raum, den die Bewohner ab November als Wohnzimmer nutzen. Überall stehen Fotos der Familie. Der Rundgang führt uns durch große Räume. Es gibt ein Musikzimmer und natürlich auch einen Rittersaal mit riesigen Gemälden.
3: Hier ist ein von den Gastzimmern im Schloss. Die Familie hier ist ganz gut befreundet mit unserer Königshausfamilie und Prinzessin Mary hat äh, manchmal hier geschlafen. Im Schloss ist es oft so, dass man hat was Geheims und in diesem Schloss kann man auch durch die verschiedenen Stockwerke laufen. In, da gibt es nämlich Treppenhäusern in die Wände, dass es äh, versteckt. Ob das ist für Bedienung oder man Schlafzimmer gewechselt haben, während die Nächte später oder früher, das wissen wir nicht richtig.
1: Und wer denkt, ein Rundgang durch das Schloss sei schon der Höhepunkt eines Besuchs auf dem Anwesen, der täuscht sich gewaltig. Auf dem großen Gelände gibt es einen Hochseilgarten, einen großen Kinderspielplatz und in den alten Stallgebäuden eine umfangreiche Oldtimer-Sammlung mit Autos, Motorrädern, Flugzeugen und Fahrrädern. Allein die Ausstellung mit zwei Rädern von den 1920er bis zu den 1970er Jahren zählt zu den größten in Europa. Mein letztes Ziel auf Fühnen ist Mittelfahrt im Norden der Insel. Dort kann man einen Spaziergang über die Stahlkonstruktion der alten Lillebeltbrücke machen. Das ist einzigartig in Europa. Willkommen zur Ich heiße Bodil, bin euer Guide. Und nach einer kurzen Begrüßung geht es gleich weiter mit einer Einweisung in die Sicherheitsmaßnahmen. Alle in der Gruppe müssen in einen dünnen grauen Overall schlüpfen und einen Sicherheitsgurt anlegen. Schön einspannen, damit Bodil kontrolliert alles genau und dann geht's los. Über eine Stahltreppe erreichen wir die Brücke, die 1935 eingeweiht wurde. Mit einem Teil des Sicherheitsgurtes klinken wir uns in eine Schiene ein.
2: Alle rechts.
1: Das dient nicht so sehr dazu, bei einem Sturz aufgefangen zu werden, sondern eher dazu, dass keiner aus der Reihe tanzt. Jetzt ist der Punkt, an dem man sich noch entscheiden kann, ob man doch lieber umkehren möchte.
2: Wir sind an Point of No Return. Man kann hier
1: durchgehen und man kann an der anderen Seite wieder zurückkommen. Laut scheppernd geht es weiter. Der Gang ist zwar schmal, aber es gibt auch noch ein Geländer. Wenn man schwindelfrei ist, macht es einfach nur Spaß und die Aussicht ist grandios. Unter uns fährt ein Zug über die Brücke, auch Autos sind unterwegs und Radfahrer. Deshalb darf man auch keine losen Gegenstände oder Rucksäcke mit nach oben nehmen. Wenn etwas runterfällt, könnte es für alle, die unten unterwegs sind, gefährlich werden. Noch ein paar Leitern und dann ist es soweit. Willkommen oben. Etwas außer Atem haben wir unser Ziel erreicht. Wir sind jetzt so hoch, wie wir kommen. Ungefähr 60 Meter über das Wasser. Wir genießen die weite Sicht über den kleinen Belt mit den Fischerbooten und Segelschiffen. Etwas entfernt die neue Brücke mit der Autobahn, die gebaut werden musste, weil die alte den Verkehr nicht mehr bewältigen konnte. Manchmal, sagt Bodil, kann man auch Schweinswale sehen. Sie kommen durch, wir sehen sie aber nicht so oft. Wir halten noch eine Weile Ausschau, aber heute ziehen hier keine Schweinswale durch. Macht nichts. Auch so bleibt der Blick von oben auf den grünen Garten Dänemarks noch lange im Gedächtnis. Unterwegs auf der dänischen Insel Fünen. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Wette. Inforadio, Podcast.